0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Terror Cerca de Ti. En esta ocasión les traigo un episodio muy especial, ya que está compuesto por diversas colaboraciones que ustedes, los escuchas, me han enviado. Quiero agradecer a todos sus comentarios enviados por redes sociales y su disposición a compartir sus historias conmigo y con todos los que me escuchan. El primer relato fue enviado por Guillermo Alaniz, de Eita Jiménez, Nuevo León, y se titula La estación de servicio. Estaba ahorrando para ir a la universidad el próximo año, y gracias a un conocido de mi padre, que era transportista, había conseguido el empleo en una estación de servicio ubicada en la autopista. Al principio me parecía el trabajo estupendo, ya que podía estudiar por las noches para mi examen universitario, cuando el autoservicio estuviera sin clientes. Para mi sorpresa, resultó que ni siquiera pude entrar a la universidad y me quedé trabajando en ese lugar por cuatro años. Una noche, pasando la una de la madrugada, me encontraba detrás del mostrador de la tienda, escuchando un programa de relatos por la radio. Esa noche, Joaquín, el viejo que se encargaba de atender a los camioneros que pasaban a llenar sus tanques de gasolina, tuvo que irse temprano, y me pidió que si podía hacerme cargo de la gasolinera. Yo por supuesto accedí, y fue entonces cuando me di cuenta que me encontraba completamente solo en la estación. La tienda llevaba más de una hora sin ningún cliente, cosa que en una estación de servicio de la carretera era más que usual. Sin embargo, a través de las ventanas de la tienda, pude ver cómo se estacionó un auto de modelo bastante viejo, era una noche fría y serenada. Las luces color neón del cartel de la gasolinera brillaban en lo alto. Y entre los reflejos pude ver como una anciana bajó del auto. Ella se encaminó hasta la puerta mientras yo salía del mostrador para ayudarla a entrar. Las campanas de la puerta tintinearon y la mujer entró. Era rara. Tenía la piel arrugada. Llevaba bufanda y guantes. Tenía el cabello recogido, pero lo que me llamó más la atención fue que tenía puestos unos grandes lentes de sol que le cubrían casi toda la cara. De inmediato sentí un escalofrío por todo el cuerpo sin razón alguna, y las malas vibras que esa mujer impregnó me perturbaron. De pronto, con una voz gutural y rasposa, dijo, «¿Podrías por favor salir un momento conmigo". Y revisar mi automóvil? En ese momento me puse bastante nervioso, y le tuve que decir que la política de la tienda me prohibía abandonar mi puesto. Le ofrecí usar el teléfono, pero con un gesto lo rechazó y caminó hacia el baño. Luego de cuatro o cinco minutos salió, y se acercó hasta el mostrador y me dijo: No hay papel en el baño. ¿Podría salir y traerme un poco del baño de autoservicio que está afuera? Llegando a este punto, me comencé a sentir alarmado, así que tuve que sacarme un aspasivo bajo la manga. Fui al baño para empleados que estaba detrás de mí y le pasé el papel higiénico. —Aquí tiene, señora. La anciana me contestó con un seco, «Gracias». Ya en ese punto, pude ver cómo ella estaba bastante frustrada. Tal parecía que algo la molestaba, incluso la piel se le puso más arrugada. Volvió al baño y se tardó otra vez entre 4 y 5 minutos, tal parecía que estaba midiendo el tiempo exacto con el reloj. Yo no podía dejar de mirar la puerta del baño, solo hasta el momento en que ella salió. Comenzó a dar vueltas sin rumbo por entre los pasillos de la tienda, y sin recato alguno se veía que ella me estaba mirando fijamente. Luego de 10 largos y horrorosos minutos, finalmente salió de la tienda pero volvió a entrar casi de inmediato. La máquina de gaseosas de afuera está dañada. Metí un billete de 5 y no regresó mi cambio completo. ¿Podría salir a ayudarme? Dentro de mí sonreí. La verdad es que si hubiera sido cualquier otra persona, hubiera salido sin problema alguno. Pero a pesar de tener un sentimiento de obligación de servicio, algo en mi interior me decía que no debía salir del resguardo de la cámara de seguridad. Nuevamente, me apoyé en mi respuesta confiable. Lo siento, no puedo salir de aquí, es política de la empresa. Mi respuesta evidentemente puse de un terrible humor a la anciana. Me sonrió sardónicamente, cínicamente, y los pelos de la nuca se me erizaron. Pasó alrededor de más de 10 minutos insistiendo y poniendo cualquier excusa para que yo saliera de la tienda. Llegó al punto de amenazarme diciendo que hablaría con el gerente de la tienda. Yo, amablemente, le ofrecí a darle el número del celular del dueño, pero le dejé bastante claro que bajo ninguna circunstancia iba a salir siquiera del mostrador. Al no tener éxito, finalmente abandonó la tienda. Pero durante los próximos minutos, pude ver cómo me veía fijamente desde dentro de su auto. Sin darme cuenta, tras unos segundos el auto desapareció. El resto de la noche transcurrió sin anomalías. Incluso llegué a atender a un camionero a eso de las 5 de la mañana. Finalmente llegó mi hora de salida, que usualmente era a las 8 de la mañana. Abandoné la tienda y me aproximé a mi auto, que estaba en el estacionamiento de la gasolinera. Y entonces, sobre el asfalto, cerca de él, Vi que una bufanda impecablemente doblada, con unos guantes de mujer sobre ella y unos grandes lentes de sol. Reconocí todo al instante. Eran de la anciana. Comencé a sentir el terror acumulado en mi piel. Pero esas tres cosas se agregaba algo más macabro. El cabello de ella, o lo que al menos ahora sabía que era una peluca. Consumido por el miedo. Traté entonces de imaginármela sin esos objetos, y la imagen que vi en mi mente era escalofriante. ¿Quién era esa señora? ¿Por qué insistía tanto en que yo saliera de la tienda? Fue entonces cuando pensé, ¿qué habría pasado si yo hubiera tenido otro carácter y se si hubiera sucumbido ante su insistencia? Han pasado siete años de este acontecimiento, pero todavía imagino verla parada al otro lado de la calle, Observándome por las ventanas, detrás del asiento de mi auto, y les juro: el miedo es insoportable. El siguiente relato es una leyenda de Nicaragua. Fue enviada por Lizzie Guevara y se llama La Carreta en agua. La carreta es un medio de transporte usado por los españoles y traído por ellos para movilizar a los indígenas encadenados para su venta como esclavos. Esto que frecuentemente realizaban durante la noche y era muy cruel, sea posiblemente la causa que dio origen a esta fabulosa leyenda, la cual siempre ha estado relacionada con la muerte. La carreta agua se escucha en el silencio de la noche, por las calles de la ciudad, y los caminos solitarios. Solo es visible a los recién nacidos, los mudos de nacimiento y los que están en su lecho de muerte. Cuentan que cuando una persona logra verla, caen enfermos, presos de fiebres y a veces locos. Los que han logrado verla dicen que la carreta es vieja, ocupada por esqueletos y almas en pena del purgatorio que llevan en la cabeza capuchas blancas y que portan en sus huesudas manos velas encendidas. Algunos afirman que en ocasiones los esqueletos entregan a las personas que encuentran en sus caminos las velas, y cuando la carreta se aleja, se dan cuenta y se llenan de terror al escuchar sus tenebrosos traqueteos y el estruendo de sus ruedas al rodar por el empedrado. Dicen que la carreta pasa por las casas esperando apresar las almas de aquellas personas que llenas de curiosidad salen a verla para después venderlas al diablo. Los que han logrado verla aseguran que la carreta nagua es fea, vieja, destartalada y sus ruedas dañadas. Es conducida por la muerte quirina envuelta en un sudario blanco. La carreta nagua no puede avanzar por las esquinas que forman una cruz y cuando llega a ese lugar se queda parada y regresa, otras veces desaparece y reaparece más adelante en la próxima calle. Lizzie comenta que ella misma ha escuchado tres o cuatro veces el ruido estruendoso de una carreta al pasar por la noche, pero nunca ha salido a ver. El siguiente relato es una historia que me contó un tío ya hace algunos años pero ahora con el podcast me la recordó. Este es el aniversario. Como venía siendo ya una tradición, una vez al año organizábamos un partido de fútbol con los amigos de la preparatoria. Tenía ya más de 20 años que habíamos terminado esa etapa de nuestras vidas en las que aún veíamos a los adultos como un futuro lejano. Éramos alrededor de 15 amigos que afortunadamente aún seguíamos en contacto. Es muy difícil cuando las prioridades en la vida cambian. Algunos eran padres de familia, otros ya hasta divorciados, unos habiéndose mudado. Era muy importante seguir dándonos la oportunidad de tomar el tiempo para reunirnos y recordar aquellas épocas de juventud. Como era la costumbre, escogíamos un lugar donde poder jugar al fútbol y después comer. A las reuniones acudíamos con las parejas e hijos, y el evento era ya una convivencia familiar. En esta ocasión, había sido Rogelio el que había prestado su casa. Él vivía a las afueras de la ciudad, la casa familiar, justo donde el escenario cambia y se vuelve un área rural. La casa contaba con un gran jardín, donde jugamos por varias horas. Al terminar el encuentro amistoso, nos dirigimos a la parte final del jardín, donde Rogelio había construido un asador. Ahí se llevó a cabo la convivencia. Comimos, platicamos, escuchamos música, recordamos las aventuras que vivimos juntos en aquella época. Durante todo este tiempo, yo veía a una señora dentro de la casa que pasaba de un lado a otro, llevando cosas. Nos veía, pero nunca salió de la casa. Después de un tiempo le pregunté a Rogelio, ¿quién era esa señora que estaba dentro de la casa? Él me dijo, como que tratando de quitar importancia al asunto, «Ah, es mi mamá». Y yo, un poco extrañado, le dije, «Bueno, ¿por qué no la invitas? Estamos todos aquí con las familias, platicando. Dile que venga». Él me llevó aparte del grupo. Su cara cambió en ese momento y me dijo, «¿Esa persona que ves ahí? Sí, efectivamente, es mi mamá. Solo que ella falleció hace ya 12 años. Y hoy... Es su aniversario luctuoso. Ella aparece en esta, que era su casa, cada año. Camina por la casa, por las habitaciones, cuando no hay nadie ahí. Cuando la vemos, pareciera que ella está haciendo sus actividades como las hacía cuando aún estaba con vida. Sentimos su presencia en la casa. Aunque nunca es algo atemorizante. Sentimos calma. Lo único que te pido... No le digas a nadie más de los que se encuentran aquí. No quiero espantar a nadie. En ese momento, Rogelio se alejó y regresó al grupo de amigos. Yo volteé de nuevo a ver hacia la casa. Y ya no vi a nadie. El resto de la tarde no pude estar tranquilo. Lo que para mi amigo resultaba algo normal, para mí fue aterrador. Antes, yo nunca había creído en todos esos cuentos de fantasmas. Pero en esta ocasión, yo estaba seguro que había visto a una persona. Nunca me imaginé que era un espectro el que veía. Con esto llego al final de este episodio. De nuevo, agradezco a todos aquellos que colaboraron con sus relatos y espero haber podido transmitir su mensaje. El terror. Por ahora me despido. Recuerda, siempre estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.